0: El hombre pastel, escrita por Vincent Venacaba, narrado por Edgar Cañas, traducción Guillermo Ruiz de Santiago Considera esto como una advertencia, si en tu momento más vulnerable se acerca el hombre pastel, dile que no No importa cuánto ames a la persona que te promete ayudar el precio que pide a cambio es demasiado alto. Te cuento esto con la esperanza de que no cometas el mismo error que yo aquella fría noche de invierno, arrodillado junto al cuerpo retorcido de mi padre en el suelo de la sala. Era 1997 cuando me encontré por primera vez con la criatura, y desde entonces no ha pasado un solo día en el que ese horrible rostro no aceche mis pensamientos. En ese entonces yo era un adolescente, pero considero esa noche como el momento en que me hice adulto. Mi infancia me la arrebató una bestia infernal de piel azul pastel. Aunque ocurrió hace años, todavía recuerdo con claridad los acontecimientos de aquel primer encuentro. Podría decirte lo que mi padre y yo llevábamos puesto, los ingredientes de la pizza que estábamos comiendo, incluso el resultado del partido de fútbol que estábamos viendo. Recuerdo que durante el medio tiempo mi padre empezó a hablar con dificultad, lo que me pareció extraño porque solo había tomado una cerveza. Me di cuenta que no era el alcohol cuando la mitad de su cuerpo se quedó sin fuerzas y cayó al suelo. Le pregunté si estaba bien, pero sus palabras se habían vuelto... incomprensibles. Tomé el teléfono de la mesita y marqué al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Creo que mi padre está teniendo un derrame cerebral, le dije a la operadora. Bien, ya arrastramos la llamada y tenemos su dirección. Una ambulancia va en camino. Debería llegar pronto. —¿Su padre está consciente? —Sí, lo está, pero dice cosas incoherentes. De la boca de mi padre salían solo balbuceos. Sentí miedo. Él, él, él era todo lo que tenía. Mi madre falleció cuando yo era un bebé, así que nunca tuve la oportunidad de conocerla. Pero mi padre siempre estuvo allí para mí. Me iba a quedar completamente solo si él moría. Estaba teniendo uno de esos momentos en los que todo parece irreal el sonido de la televisión, la operadora dándome instrucciones por teléfono, incluso el sonido de la voz de mi padre mientras se lamentaba en agonía sobre la alfombra. Pero yo apenas lograba escuchar algo. Parecía como si estuviera a punto de desmayarme. Toda mi atención y concentración estaba ahora sobre una sola cosa. La horrible abominación que estaba de pie en mi cocina observándonos a mí y a mi padre con una sonrisa retorcida en su asqueroso rostro. Su cabeza alcanzaba a rozar el techo de nuestra cocina, pero actuaba como un niño emocionado. La piel azul pastel que cubría todo su cuerpo parecía desgastada y arrugada, como el cuero que ha estado expuesto al sol durante días. Traía colgada una pequeña bolsa marrón con costuras negras y la acariciaba con su largo dedo mientras me miraba con una expresión de impaciencia en el rostro. Al principio pensé que me había vuelto loco, pero cuanto más se acercaba la monstruosidad hacia nosotros, más me daba cuenta de que no era una alucinación. Agachó la cabeza para no golpear la lámpara del techo con su cabeza y pasó una pierna por encima del sofá. Aunque ese engendro caminaba en dos pies, se había puesto a cuatro patas y parecía acecharnos como un animal salvaje cazando a su presa. Yo solo sentía una mezcla de miedo y, y rabia. Era como si se regodeara en la miseria de mi padre. Se acercó aún más y yo tomé la mano de mi padre en un temeroso intento de protegerlo. Mientras la criatura detuvo su rostro a escasos centímetros del mío Antes de mirar a mi padre Puedo salvarlo, si quieres Dijo Me quedé sorprendido Me había preparado para que aquella cosa terrible Me arrancara un trozo de carne del cuello con sus dientes O, o me destrozara la cara con sus puntiagudas uñas negras Pero, ¿hablarme? Era lo último que esperaba se está muriendo Pero puedo salvarlo Me senté ahí con la boca abierta Sosteniendo la cabeza de mi padre Y mirando fijamente los dos ojos rosados Y saltones de aquella cosa asquerosa Sus ojos me recordaban a los huevos de pascua Se puso de nuevo sobre dos patas Se veía imponente Me dijo su nombre que no me atrevo a repetir Porque no quiero invocar a la bestia durante el resto de mi historia me referiré a esta entidad como el hombre pastel. Lo llamo así porque el pigmento de su piel azul y el tono rosa de sus ojos me recordaban a los suaves colores de la repostería. Además, llamarlo así me hace tener menos miedo. Aunque no mucho menos. Finalmente mi mente me permitió tartamudear unas palabras. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres decir con que podrías sa salvarlo? Lo que, Lo que hago es hacer tratos, tratos, amigo. Su voz era sorprendentemente angelical como un coro cantando al mismo tiempo. Si hubiera cerrado los ojos me hubiera podido imaginar que estaba escuchando a un ser celestial. Sin embargo, su extraordinaria voz solo conseguía inquietarme más. ¿Cómo un sonido tan hermoso podía pertenecer a una criatura tan repulsiva? El hombre pastel señaló la pequeña bolsa que traía colgando. Tengo la capacidad de salvar la vida de tu padre, pero a cambio de un trato. ¿Qué clase de trato? Verás, todo pasa por algo. <risa> Incluso la muerte. Su sonrisa traviesa se ensanchó un poco. Poco como, como si la criatura estuviera contando un chiste Es cierto Puedo salvar la vida de tu papá Pero alguien debe morir en su lugar Uno debe morir para que otro pueda vivir Ese es el trato Me apreté el pecho señalándome a mí mismo ¿Tú? ¿Tú? No ¿Qué sentido tendría? No pero te doy la opción de elegir a la persona que sustituirá a tu padre esta noche Me quedé atónito ante lo que estaba escuchando ¿E ¿Eres... eres la muerte? El hombre pastel echó la cabeza hacia atrás y soltó un terrible aullido Más tarde descubrí que esta era su forma de reír. No, ciertamente no soy la muerte. Aunque no eres la primera persona que me lo pregunta. Tampoco soy el diablo. No, ni trabajo para él. Digamos que trabajo por mi cuenta. ¿Me entiendes? Sus dos pequeñas fosas nasales se inflaron. ¿Puedo elegir a cualquiera? No a cualquiera. <risa> Eso no sería muy divertido, ¿verdad? Pude ver una hilera de dientes parecidos a los de un tiburón escondidos en su boca. El sustituto de tu padre debe ser alguien que sea parte de tu vida. No soy un asesino. Mi voz apenas escapó de mi boca. Volví a mirar a mi padre. Había perdido el conocimiento y su piel se estaba poniendo pálida. Y, y no creo que pueda matar a nadie que conozca. No tienes que asesinar a nadie, amiguito Todo lo que tienes que hacer es decirme quién es el elegido Y yo haré el resto Seguro que hay alguien que no te importaría que muriera Un profesor, una exnovia Alguien que no soportes en la escuela, quizás Lo había había fantaseado con eso muchas veces, pero ni en mis sueños más locos lo habría llevado a cabo. Todo el mundo tiene esa persona tóxica en su vida. Alguien que hace que levantarse por las mañanas sea un martirio, y en mi caso era Walter Flanagan. Murmuré en voz baja. ¿Quién? Walter Flanagan. Es el chico de la escuela que me hizo esto. Me levanté la camiseta y le mostré el enorme moretón que tenía en el pecho producido por una de las novatadas que Walter me había hecho a principios de esa semana. Lleva metiéndome en basureros y dándome palizas desde que lo conozco. La escuela no está dispuesta a hacer nada porque es su atleta estrella y ya tiene el futuro asegurado. Incluso algunos programas de televisión han hecho reportajes sobre él. El hombre pastel comenzó a reírse para sí mismo. De alguna manera, sus enormes ojos rosados se abrieron más Luego se agachó de nuevo para poner su cara frente a la mía Un rey no es rey si no tiene súbditos a quien atormentar Bueno, estoy cansado de que me atormenten, así que ve y, y mátalo antes de que cambie de opinión El hombre pastel me rodeó la cara con sus largos dedos Su sonrisa había sido sustituida por un semblante enojado Furioso. No me digas lo que tengo que hacer Está claro Asentí tímidamente con la cabeza Sentí cómo la criatura estrujaba mi cara Comprendí entonces que podía fácilmente romperme el cuello O aplastarme el cráneo como a un huevo de pascua Entendiste Porque no es tan sencillo, amigo Hay pasos que hay que dar Pasos Sí, sí. Una sonrisa juguetona volvió a aparecer en su rostro Tendrás que hacerle una visita a Walter Flanagan primero Y cuando estés frente a él, debes invocarme Llévate al chico a solas y di mi nombre Debes verlo morir antes del amanecer o estarás rompiendo nuestro acuerdo Volví a sentir y el monstruo soltó mi cara Entonces, ¿tenemos un trato? En ese momento me ofreció su gigantesca garra y estreché su mano. ¡Excelente! Observé con curiosidad cómo el hombre pastel metía la mano en su pequeña bolsa y tanteaba hasta encontrar lo que buscaba. Entre sus repugnantes dedos se encontraba un insecto de aspecto extraño del tamaño de una moneda de 25 centavos. El insecto zumbó sus alas en un intento por escapar, pero no pudo huir. Entonces con sus largos dedos abrió la boca de mi padre. ¿Qué estás haciendo? Pregunté Pero el hombre pastel no respondió A continuación metió violentamente el insecto en su boca Introduciéndoselo por el esófago con sus sucios dedos El hombre pastel se puso de nuevo de pie Ya está El acto está hecho Tu padre se recuperará por completo Ahora te toca a ti Recuerda el niño muere antes del amanecer O el trato se cancela Me dio la espalda y comenzó a deslizarse ¿Y si cambio de opinión? Le pregunté La criatura se detuvo casi a mitad de camino y se giró De nuevo su sonrisa había sido sustituida por su horrible mueca Ahí fue que temí por mi vida La salud de tu padre ya se ha restablecido Así que alguien debe reemplazarlo Uno debe morir para que otro viva Ese fue el trato Si no cumples tu parte Ese alguien serás tú Créeme cuando te digo esto, amigo No necesito que me llames y rompes el trato Porque seré yo quien vendrá a ti Te lo prometo Y cuando lo haga Vas a desear no haberte cruzado conmigo. La bestia salió por la puerta de la cocina. Quise seguirlo, la cosa había desaparecido. Fue entonces cuando vi las luces de la ambulancia detenerse frente a mi casa. Llamé a los paramédicos y los conduje hacia mi padre. Mientras esperaba noticias en la sala de espera del hospital, perdí la noción del tiempo. Supuse que Walter Flanagan se encontraría en la fiesta que acostumbraba a hacer en la casa de alguno de sus amigos cada fin de semana. No había tiempo que perder. Así que solo tuve que investigar unos cuantos minutos para obtener la dirección. Eran más o menos las 3 de la mañana cuando llegué manejando esa casa. Me estacioné en las sombras para poder espiar. Después de varios minutos pude ver a varias personas dejar la fiesta. Entre ellos estaba Walter. Parecía que iba un poco tomado. Se subió a su camioneta y arrancó. Yo le seguí. Podía escuchar la voz del hombre pastel retumbando en mi mente, diciéndome que solo tenía hasta el amanecer para cumplir con mi parte del trato. Me pregunté si tendría el valor de volver a invocar a la criatura. Verla una vez esa noche ya había sido demasiado traumático. Podría soportar ver su horrible rostro por segunda vez. Incluso empecé a sentir remordimiento por Walter, pero todo sea por salvar a mi padre. Miré por el espejo del retrovisor y la negrura del cielo amenazaba con cambiar en cualquier momento. Walter vivía en los suburbios Ya había estado en su casa alguna vez para un proyecto escolar, por lo que recordaba bien el trayecto. Cuando entramos por una zona boscosa supe que sería el mejor momento para actuar. Aceleré hasta alcanzar su camioneta y empecé a encender las luces y a tocar el claxon. Estaba preparado para embestir su vehículo desde atrás, pero no fue necesario, su propio estado de embriaguez hizo que se estampara contra un árbol. Me estacioné detrás de él y dudé por un momento. Una visión de la sonrisa de la criatura pasó por mi mente haciéndome estremecer. Salí del coche, pero dejé el motor en marcha y los faros encendidos. ¡Hey! ¡Walter! Grité tan fuerte como pude. La puerta de Walter se abrió de golpe y él salió de la camioneta tropezando. ¿Eres tú, Peter, cabeza de mierda? Walter estaba confundido, pero claramente molesto. Peter, cabeza de mierda, era el apodo que me había puesto a modo de bienvenida en mi segunda semana de la escuela. Al cabo de un mes, toda la clase me llamaba así. ¿Crees que esto es divertido? ¡Te vas a arrepentir, idiota! Se abalanzó sobre mí con los puños cerrados. De nuevo cruzaron por mi mente las dudas sobre si podía o no llevar a cabo esto. La culpa empezó a correr por mis venas. La vida de Walter estaba a punto de terminar y yo sería la causa. Los recuerdos se agolparon en mi conciencia. Todas las palizas que recibí a manos de Walter La sonrisa malvada del hombre pastel La mirada de mi padre mientras estaba tirado en el suelo del salón Finalmente, el recuerdo de la angelical voz del hombre pastel Retumbó también en mi mente Recuerda, el niño muere antes del amanecer O el trato se cancela Era ahora o nunca Tenía que elegir si convocaba o no a la bestia antes de que la decisión se escapara de las manos Grité el verdadero nombre del hombre pastel en un estallido de emoción dirigido directamente a Walter Él se detuvo un momento mirándome confundido Después de varios segundos se dirigió de nuevo hacia mí el nombre pastel no aparecía por ninguna parte. Por segunda vez, esa noche me pregunté si me había vuelto loco. ¿Había imaginado todo? Volví a repetir el nombre de la cosa en un esfuerzo por invocarla. Esta vez Walter no se detuvo. Me empujó violentamente contra mi coche, me agarró del cuello de la camisa. Walter levantó el puño para golpearme, me estremecí, y levanté las manos para protegerme pero el golpe nunca llegó, la cara de Walter estaba blanca, su boca abierta, sabía lo que estaba mirando. Giré la cabeza para ver aquel inconfundible cuerpo larguirucho escabullirse en las sombras y pasar por delante de los faros de mi coche. Su rostro seguía luciendo esa sonrisa deforme y supe que más allá de esos labios finos había una boca llena de pequeños dientes capaces de arrancar la carne de los huesos. Ni Walter ni yo dijimos una palabra. Yo estaba casi tan aterrorizado como él. Mi estómago empezó a revolverse mientras el hombre pastel se acercaba cada vez más. No miré la cara de Walter. ¿Cómo podría hacerlo? El chico estaba a punto de morir a manos de ese monstruo Y era por mi culpa Lo siento, dije Realmente lo lamentaba y lo lamentaré el resto de mi vida Walter no dijo nada Los faros de mi coche cayeron sobre la cara de la criatura y pudimos verla claramente Los grandes ojos rosados del hombre pastel parecían brillar a la luz de los faros Walter me soltó y corrió a su camioneta, pero la bestia infernal se abalanzó sobre él con una velocidad y agilidad sorprendentes. Walter gritó mientras la criatura clavaba sus sucias uñas negras en su abdomen. Intenté apartar la mirada, pero el hombre pastel se aseguró de que recordara nuestro acuerdo. Debes mirar, amigo. Es parte del trato. Me obligué a mirar la masacre. La sonrisa de la criatura había mutado de traviesa a depravada. Parecía que estaba obteniendo algún tipo de placer enfermizo con la tortura en la que estaba sometiendo a Walter. Vi cómo hundió sus largos y huesudos dedos en el estómago de Walter. De un tirón la cosa atroz sacó una mano llena de sus intestinos y los arrastró por el suelo mientras se acercaba a mí, abriendo y cerrando sus fosas nasales con excitación. -¿Ya.? -¿Ya terminaste? -pregunté en medio del silencio. El hombre pastel echó la cabeza hacia atrás y volvió a soltar ese repugnante aullido. -Terminar? Esto apenas empieza. <ríe> Se dirigió de nuevo hacia Walter que en ese momento se arrastraba por el suelo intentando todavía llegar a su camioneta mientras sus entrañas se arrastraban tras él. El hombre pastel le cortó el paso y le arrancó del asfalto. Lo levantó fácilmente por la cabeza con una mano. Luego jugó con él durante un rato. La criatura metió la mano en su pequeña bolsa y sacó un insecto diferente al que mi padre había ingerido este era tan grande como una pelota de golf era viscoso la membrana mucosa que recubría su cuerpo brillaba con los faros de mi coche el hombre pastel puso el asqueroso bicho delante de la cara de Walter durante unos segundos ahora sé un buen chico y abre la boca Walter gritó y la criatura le metió el viscoso insecto en la boca forzándolo a tragar observé cómo Walter se retorcía mientras el enorme insecto se abría paso por su garganta pronto empezó a palidecer me di cuenta que se estaba ahogando y aunque quería salvarlo no podía hacer nada un minuto después el hombre pastel dejó caer su cuerpo muerto al suelo examinó la carnicería durante un momento apreciándola como si estuviera viendo un cuadro o una galería de arte. Luego, el demonio se dio la vuelta retrocediendo hacia las sombras y desapareciendo en la noche sin decir una palabra. Me quedé a mitad de la calle contemplando la escena y sintiendo un enorme vacío en mi alma. El hombre pastel fue el arma, pero yo fui quien apretó el gatillo. En cierto modo, una parte de mí había muerto junto con Walter. Sabía que tenía que huir de ahí. En cualquier momento podía venir un coche y encontrarme de pie en medio de aquella masacre. Volví corriendo a mi auto y aceleré en dirección al pueblo. El forense atribuyó la muerte de Walter a un accidente de tráfico por consumo de alcohol. Aunque, como es lógico, hubo muchas sospechas sobre las extrañas circunstancias que rodearon su fallecimiento. La autopsia no reveló ninguna prueba del bicho viscoso que el hombre pastel le había colocado en la garganta. El pueblo estaba devastado. ¿Se celebró un enorme funeral en su honor? Muchos medios de comunicación cubrieron su muerte debido a la fama que tenía como atleta estrella. Mi padre se recuperó por completo y un par de días después fue dado de alta del hospital. Me gradué en el instituto y conocí al amor de mi vida en el primer semestre de la universidad. Se llamaba Diana. Era la chica más guapa que había visto nunca. Nos casamos y poco después de la universidad compramos una casa, tuvimos un niño maravilloso llamado Matthew. Sin embargo, a la muerte de Walter me acompañaba siempre. Siempre colgada en mi conciencia. No podía olvidarlo. ¿Y es que el Hombre Pastel nunca se ha ido? Cada vez que un familiar o conocido mío muere, el Hombre Pastel viene a mí ofreciéndome el mismo trato. Aunque la criatura había sido persistente en su búsqueda, la imagen de la espantosa muerte de Walter nunca abandonó mi conciencia y me dio la fuerza para decir no a sus proposiciones. Incluso años después, en la víspera del fallecimiento de mi padre, pude rechazar su propuesta cuando me visitó en el hospital. Me mantuve fuerte a lo largo de los años, hasta una noche que, que todo cambió y una vez más la criatura se aprovechó de mi debilidad. Mi esposa y mi hijo volvían del aeropuerto después de visitar a mis suegros. Yo estaba ocupado trabajando, por lo que mi mujer llamó a un taxi para volver a casa. Era alrededor de la medianoche cuando recibí una llamada de la policía. Me dijeron que un conductor borracho había chocado contra su taxi. Mi mujer y el taxista murieron en el impacto. Pero mi hijo estaba en estado crítico en el hospital. Me quedé sentado en mi escritorio sin poder moverme ni formular un pensamiento coherente. Fue entonces cuando me di cuenta de que... Ahí estaba. Era su presencia Encima de la mesa estaba el hombre pastel Con esa sonrisa abominable pintada en su desagradable cara arrugada No necesitaba proponerme nada Esta vez fui yo quien habló primero ¿Puedes salvarlos? Pregunté Sí, ¿Sí? Y no ¿Qué quieres decir? Solo dilo! La sonrisa del hombre pastel desapareció Pude notar que no le agradaba mi tono de voz Y en ese momento recordé su reacción la última vez que le grité No puedo salvar a alguien de la muerte Pero puedo salvarlo antes de que la muerte llegue a él Tu mujer está muerta, acéptalo La vida de tu hijo por otro lado puede ser salvada Por un precio, por supuesto Me devané los sesos. No podía pensar en una sola persona en mi vida que mereciera morir a manos de esa monstruosidad azul pastel. Ni siquiera alguien tan horrible como Walter se merecía el espantoso destino que recibió esa noche por mi culpa. Pero mi hijo era todo lo que me quedaba. Y él tampoco merecía morir, no a manos de un conductor borracho. La gloriosa voz del hombre pastel volvió a llenar la habitación. El conductor ebrio que se estrelló contra el taxi sigue vivo. Y está en el mismo hospital que tu hijo. Él podría ser un buen candidato. Miré los ojos rosados de la criatura. Pero dijiste que tenía que ser alguien a quien yo conociera, ¿no? Tecnicismo. Solo tiene que ser alguien que haya impactado directamente en tu vida. En el momento en que chocó contra el taxi de tu mujer y tu hijo... <risa> prácticamente impactó en tu vida. El hombre pastel se rió de su propio chiste. Bien, hagámoslo entonces. Y estreché su gigantesca mano. Cuando me reuní con los médicos del hospital, me pusieron al día sobre el estado de mi hijo. Sigue luchando, dijeron. Los médicos fingieron optimismo, pero pude ver en sus ojos que no esperaban que pasara la noche. Me llevaron a su habitación y me dejaron un rato a solas con él. Cuando entré, el hombre pastel ya estaba allí, sonriendo. Rápidamente cerré las puertas detrás de mí y saludé con la cabeza a la criatura. Introdujo su brazo en su pequeño bolso y sacó el mismo tipo de insecto de aspecto extraño que había introducido en la garganta de mi padre. Con dos dedos mugrientos, la criatura introdujo el insecto en su boca. Se recuperará completamente. Ahora... Te toca a ti. El hombre pastel desapareció, esperando a ser invocado una vez más por mí. Cuando acepté el trato, el hombre pastel me había dicho en qué habitación se encontraba el conductor. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía a su habitación. A cada paso, los latidos de mi pecho se hacían más fuertes. Empecé a sentir el mismo sentimiento de culpa de la noche en que Walter murió. Estaba a punto de quitarle la vida a otra persona Sentí repulsión hacia mi ser No necesitaba tener dientes puntiagudas Ni piel azul Para ser un monstruo Atravesé la puerta con el mayor sigilo posible Esperando que nadie se diera cuenta Cuando miré la cara del conductor Que yacía inconsciente en su cama Sentí al instante ese familiar malestar en el estómago este conductor era solo un adolescente estúpido que cometió un error. Intenté gritar el nombre del hombre pastel, pero no pude. Tal vez mi conciencia despertó en ese momento. No, no sería yo responsable de la muerte de otro niño. No esta vez. Salí de su habitación y no volví a mirar hacia atrás. Pasé el resto de la noche sentado junto a la cama de mi hijo. Los primeros rayos del sol de la mañana se colocaron en la habitación del hospital y llamaron mi atención. Me asomé a través de las persianas y, y, por primera vez en mucho tiempo, aprecié un amanecer. Wow, ¡Era hermoso! El color rosa pastel que bordeaba el horizonte se había desvanecido en el cielo, creando un deslumbrante tono púrpura. Decidí romper el trato con el hombre pastel Y al hacerlo, le dejé mi destino en sus garras Garras que probablemente me desgarrarán el abdomen Pero mi hijo se recuperará por completo O oh, eso fue lo que los doctores dijeron Es solo cuestión de tiempo para que el hombre pastel venga por mí He aceptado que mi muerte está cerca, pero no tengo miedo En cierto modo, la espero con impaciencia con mi muerte toda la culpa y el odio que he sentido por mí mismo morirán también Digamos que me purificaré Me sentiré como me sentía antes de conocer a ese horrible monstruo Uno debe morir para que el otro viva O por lo menos eso fue lo que el hombre pastel prometió